0: Ja, wat doet het met je als je 14 jaar bent en je ineens te horen krijgt dat je een hersentumor hebt? Ja, en als je dat dan overkomen is, ja, dan ga je natuurlijk anders naar het leven kijken. En we gaan ook horen vandaag hoe je bijvoorbeeld je eigen hersenen kunt veranderen. En hoe zorg je nou ook in deze onrustige tijden dat je toch in het nu gaat leven? Wat slim dat je weer luistert naar de podcast Je Geld en Of Je Leven. Mijn naam is Michiel van Vught en ik probeer telkens deze twee onderwerpen bij elkaar te brengen... ...zodat jij zonder financiële zorgen een zo mooi mogelijk leven kunt leiden. Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door NNEK Vermogensbeheer. Voor meer informatie kijk je op nnk.nl of op mijn website michielvanvucht.com. Oh ja, en als je dit nou aardig vindt, geef hem even een waardering op Apple of waar dan ook... ...en deel de podcast, want zo kunnen we samen zorgen dat we 10 miljoen mensen bereiken... Uh, om uiteindelijk hun leven iets makkelijker en mooier te maken. Ja, en mijn gast vandaag uh, aan de andere kant van de lijn, Ilse Zelstra. Ilse, wat leuk dat je er bent.
1: Yes, superleuk dat ik de gast ben.
0: Ja, ik vind het ook uh, bijzonder, want je hebt natuurlijk een, uh, ja, een uh, bijzonder, is het misschien zelfs zacht uitgedrukt. Een uh, heel bijzonder ja. verhaal. Want ik, uh, ja, toen jij 14 was, toen uh, werd bij jou een hersentumor geconstateerd. Nou, iets waar we zo ook over gaan hebben. Maar ik kan me niet eens voorstellen hoe dat is. Laat staan als je zo jong bent. Want dan nog een heel lang leven voor je. En dan krijg je dit te horen. En toch is het tien ja. jaar verder. Ja, heb je en inmiddels een eigen bedrijf. Belevenslust. Je hebt de, de opleiding toegepaste psychologie gedaan. Met een specialisatie voor positieve psychologie. En ben je eigenlijk zover dat je denkt. Nou, ik wil gewoon uh, andere mensen ook inspireren om een mooi leven te leiden. Wat een verhaal joh. Ja, klopt. Ja, ja. Nou, laten we eens met het begin beginnen. Jij bent 14, je bent lekker, uh, ik weet niet hoe dat is als je 14 bent als meisje, maar dan uh, ja, in ieder geval buiten spelen, een beetje uh, gewoon met vriendinnen wil doen en ineens dan, uh, dan kom je erachter dat je een hersentumor hebt. Uh, hoe, hoe, hoe begon dat?
1: Ja. ja, wat je zegt, je bent 14 en je grootste zorgen bestaan uit of je die Franse woordjesstoets wel gaat halen en uh, wanneer je weer met je vriendinnen mag spelen en uh, leuke dingen mag doen. Ja. Ja, en dan ineens krijg je heel vaak hoofdpijn en wordt je zicht wat minder. En dat wordt zo erg dat, je, nou ja, dat ik één keer in de week wel een dag op bed lag... dat ik nou ja, zo'n hoofdpijn had, geen lichtkoffer dragen, um, helemaal afwezig was. Ja, ja. En een paar keer naar de huisarts geweest en het, het was steeds migraine met hyperventilatie... En nou ja, uiteindelijk had mijn moeder zoiets van dit, dit kan niet, dit is niet goed. Dit geloof ik niet dat dat het is. En toen zijn we naar de eerste hulp gegaan. En toen bleek, er zit een gezwel in je hoofd.
0: Wow, dan ben je veertien en dan hoor je dat. Ik je dat beseffen. Ja.
1: Nee, nee. En ik weet ook nog heel goed hoe dat ging. Uh, ik was er samen met mijn moeder. En dat wij vooral heel erg in de overlevingsstand schoten van oké, okay, en nu? Wat gaan we eraan doen? En er werd ook nog niet van een tumor toen gesproken. En pas op het moment dat mijn vader binnenkwam in het ziekenhuis en in tranen was, dat ik dacht, oké, okay, papa huilt, dit is niet goed.
0: Nee, dit is meenig. Dus dit is
1: ja. niet goed. Ja, ja.
0: Ja, dat eigenlijk natuurlijk uh, je wereld helemaal op zijn kop, want die spelen met vriendinnen en Franse woordjes, die doen natuurlijk helemaal niet meer toe. Ja,
1: nee, klopt.
0: Maar ik was wel ergens dat jij desondanks... Hè, dat is natuurlijk iets wat je... Ja, op, zeker op, op het moment zelf weet je natuurlijk helemaal niet... hoe je toekomst eruit gaat zien. Je, je weet helemaal niet hoe lang nee. je nog hebt, misschien zelfs. Zo, zo klein nee. is het zelfs. Klopt. Maar je, je ging toch uh, uiteindelijk uh, moet je een heel traject in... en dan, dat, dat probeerde je ook al toen, toen al positief aan te vliegen, toch?
1: Klopt. Uh, wat je zegt... Uh, je weet niet hoe je toekomst eruit gaat zien... en je weet überhaupt niet of je een toekomst hebt. En ineens... En um, dromen die je misschien hebt, die worden ineens heel onzeker. Dus je, gaat, ja, je probeert te genieten van de kleine dingen die op een dag gebeuren. En, en ja, dat je uit het ziekenhuismenu een lekkere maaltijd uit mag kiezen. En, en dat je ouders op bezoek komen. Ja, juist die kleine dingen worden ineens zo waardevol.
0: Ja. En je ja. maakt van het ritje naar het ziekenhuis in Groot. Elke keer een uh, Maakt je iets gezelligs van of iets leuks van?
1: Ja, klopt. Ja, klopt. Ja.
0: Toch wel knap. Had je ja. dat altijd al? Was je daarvoor ook al zo, zo positief ingesteld? Of was dat gewoon een soort overlevingsdrang die toen om, omhoog kwam?
1: Ik was ook al wel redelijk positief ingesteld van mezelf, ja. ja. Als ik mijn moeder mag geloven, dan uh, was ik vroeger degene die s ochtends uh, zingend de woonkamer in kwam en zin in de dag had. Ja,
0: ja precies. Dus dat, dat hielp natuurlijk ook wel. Nou, <lacht> ja, Dan ben je ja. nu zo tien jaar verder. En dan, je, je zei net in het voorgesprek, je, je, je toestand zeg maar, klinkt misschien een beetje onaardig, maar is stabiel. Klopt. De tumor zit er nog. Je hebt ook nog een, een drain uh, in, je, in je hersenen naar je buik volgens mij. Om, uh, nou, om toch wat vocht af te voeren als de druk wat hoog wordt. Klopt. Maar goed, klopt. het is wel zeven jaar lang. Uh, gaat het soort van goed? Ja, ik, ik weet niet hoe ik dat moet zeggen. Maar...
1: Ja, nee klopt. Ik heb inderdaad nou, een aantal keer een, een terugslag Ach. gehad. Dat de tumor weer was gegroeid na een operatie. en. Ik ben bestraald geweest, ik heb nog een hersenbloeding gehad en dat is nu dik zeven jaar geleden. En inderdaad, toen zijn er drains geplaatst en sindsdien gaat het goed. En de tumor kon operatief niet helemaal verwijderd worden omdat hij vast zit aan de oogzenuw. En dan zou ik blind worden meteen.
0: Ja, ja precies. En hoe zijn de ja. vooruitzichten dan nu of is dat heel onduidelijk voor je?
1: Ja, ze hebben gezegd, het kan zijn dat de tumor afsterft. Dat, die, nou ja, dat ze met de bestraling of met de operatie misschien het hart van de tumor hebben verwijderd. Of dood hebben gemaakt. Het kan ook zijn dat hij weer gaat groeien. Het kan ook zijn dat hij zo blijft. En, nou ja. Dus ik heb gewoon zoiets, ik kan, als het zo blijft, ik kan 100 jaar worden.
0: Oké, okay, dus dat is wel jouw instelling. Dat is eigenlijk allemaal, wat is, als ik met dat zo hoor, denk ik, dat lijkt me dood, dood onzeker. Maar jij uh, denkt, ja, nou ja, als het zo blijft, dan word ik gewoon 100. Oh, ja. Dat ja.
1: Ja. ja, maar inderdaad, het is ook onzeker. Maar weet je, het leven is sowieso onzeker. En je kan, er kan je altijd wat overkomen. Zeg dat, maar. Dus het heeft mooi. geen zin om met die angst te leven. En nee, hoop en vertrouwen hebben, dat brengt je ver. Ja,
0: ja wat mooi. Want toen uiteindelijk, nou ja, na heel veel medische uh, behandelingen... uiteindelijk kon je verder met je school. Heb je gewoon je VWO afgemaakt. Wat natuurlijk ook al een prestatie op zich is. En, um, <lacht> En dan, denk je, nou weet je, dan ga ik ook nog verder studeren bij toegepaste psychologie gaan doen. En dat, dat, daar ben je nu ook je eigen bedrijf omheen gaan maken. Om vanuit je eigen ervaringen die je hebt gehad en hoe je nu naar het leven kijkt ook anderen te helpen. Vertel eens, hoe is dat dan ontstaan?
1: Ja, klopt. Uh, ik ging inderdaad uh, toegepaste psychologie studeren toen ik 18 was. En in het begin van mijn studie, nou ja, de psychologie... Um is toch altijd wel een beetje negatief ingesteld. En op een gegeven moment kreeg ik het vak positieve psychologie. En toen dacht ik, ja, dit is het helemaal. Dat er gewoon een hele wetenschap is over positief in het leven staan. Um, kijken naar de mooie dingen. Doen waar je goed in bent. Waar je blij van wordt. Dus toen ben ik me daar inderdaad verder op gaan richten. En in mijn studie, uh, ja, mijn studieverloop ook daarop aangepast. Dat ik daar meer mee kon doen. En nu inderdaad mijn eigen bedrijf opgericht. Waarbij ik voornamelijk vrouwen help en inspireer om het leven echt te beleven. en positief in het leven te staan.
0: Kijk, nou laten we eens beginnen bij het begin. Want dat was een van de vragen die ik in het begin stelde. Hè? Hoe, hoe zorg je dat je. Uh, ...toch ook in het nu leeft. Uh, ik merk heel erg, we zitten midden in de corona als we dit opnemen. Mensen zullen het misschien over een paar jaar terugluisteren... ...dan zijn we het hopelijk allemaal vergeten. Maar dit zijn ja. onrustige tijden die vaker voor zullen komen. Hoe zorg je nou toch dat je in het nu leeft? Wat, wat voor tips of trucs heb je daar voor jezelf voor?
1: Um, we zijn inderdaad heel druk vaak ook. En ook in ons hoofd, het gaat altijd maar door... Ik zou echt bewust momentjes creëren dat je even tijd voor jezelf hebt. En ook uh, met je aandacht in het moment zijn. Dus als jij een bakje thee neemt, geniet daar ook van. Dan ga je niet ondertussen uh, de was opvouwen en, en telefoneren en, uh, en je tanden poetsen. Nee, Dat gaat niet helemaal tegelijk. Maar... Ja,
0: ik snap wat ik maar,
1: Ja, echt, echt aanwezig zijn in het moment. En echt bewust genieten.
0: Maar werkt dat dan? Of zie je dat dat... Doet dat dan iets met... Geeft dat meer rust? Of meer... Uh, geniet je dan van meer van dingen? Of wat is het voordeel daarvan om zoiets te doen?
1: Het geeft inderdaad meer rust. Je geeft je hoofd even wat rust uh, van de gedachten, Maar ook je geniet bewust. Waardoor je, ja... Die positieve emoties kan ervaren.
0: Ja, dus het gevaar is als je te veel dingen tegelijk doet. Je zit te scrollen, je zit te drinken. Je kijkt een beetje om je heen. Je wordt afgeleid door alles dat je dan... Dan, dan zijn er misschien genoeg redenen om wel te genieten, maar dat, 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 dat lukt dan niet in je hoofd letterlijk. Omdat je te ja. druk bent met andere, misschien zelfs je cognitie wordt eigenlijk te veel aangesproken en waardoor het lastig is om bewust te genieten.
1: Ja, precies. Ja.
0: Oké, okay, dus ik zeg: is, is het zo simpel dat je zegt: Nou, pak een bakje thee, kijk lekker naar buiten, telefoon even weg. En is, is dat het?
1: Nou, dat, zijn, dat is zeker iets wat je kan doen. Als je dat een paar keer in je dag doet bijvoorbeeld... doe ook dingen waar je blij van wordt. En niet alleen maar moedjes en moeddingen. Ja.
0: Ja, en nu zitten we natuurlijk... Kijk, uh, ik ben zelf... Uh... Uh, mag ik niet meer hockeyen, omdat uh, hij mag niet vanwege de maatregelen die we nu hebben. Ja, dat was een beetje het momentje in de week. Denk ik, nou, ga ik met mijn vrienden lekker op het veld. Een beetje, uh, een beetje lekker rennen en dan drinken we nog wat, dat mag dus niet. Ja, nee. Daar dus kan ik natuurlijk ziek en neurig van worden, ik baal er ook wel een beetje van. Um, dus je moet nu, zeker in deze tijd, denk ik, heel erg bewust zoeken naar genotse Want uit eten mag ook al niet. En uh, een biertje drinken mag niet. En dus is dat dan, uh, Dus zit dat toch in de simpele dingen? Want we merken heel erg dat de depressie volgens mij zelfs nu toeneemt in deze coronatijd. Wat raad jij mensen aan die uh, zeggen, is dat een bakje thee of zijn er meer stapjes die je kunt doen?
1: Absoluut meer stappen. Uh, maar wat jij ook zegt, uh, dat je nu het hockey niet meer kan doen, zijn er misschien andere dingen die je, wel, die je ook fijn vindt en die je nu wel kan doen. Of die je nu misschien juist kan doen
0: ik ga nu meer padellen. Ja, een nieuw soort tennissoort. dat klopt. Vind ik ook heel erg leuk, dus daar herken ik wel eigenlijk wat je zegt. Ja. Maar toch is het voor heel veel mensen lastig. Hè? Heel veel mensen blijven klopt. zwelgen in hun... Nou, en misschien wel terecht hoor, maar in de, in de miserie en de teleurstelling die er is. Maar hoe kom je daar dan uit?
1: Ja, klopt. <coughs> en dat is ook lastig. Uh, ik denk dat het goed is om je daar zelf eerst bewust van te worden dat je dat doet, dat je dat ervaart en dat bij jezelf de knop omgaat van... hé, hey, dit wil ik niet, dit wil ik niet langer. En dan bewust op zoek gaat naar kleine dingen in je dag... waar je wel van kan genieten en ook dingen doen waar je wel van kan genieten. En één oefening die ik ook heel vaak meegeef... Um, schrijf s avonds voordat je naar bed gaat, schrijf eens dus drie dingen op... die goed zijn gegaan die dag waar je blij van werd... En juist nu we veel thuis zijn, um, denk je misschien dat er, dat er niet zoveel is om blij van te worden. Maar als je daar bewust mee bezig bent, ga je steeds meer dingen opvallen.
0: Ja, ja. geef eens een voorbeeld dan. Wat heb je, wil je delen wat je gisteravond hebt opgeschreven bijvoorbeeld? Als het niet te persoonlijk is natuurlijk.
1: Uh, ja, nee, ik had heerlijk gewandeld. Dus dat, uh, dat was leuk. We zijn nog even op verjaardag geweest... Uh... Nee, maar met vier mensen. Maar dat was ook heel gezellig ja. dat, dat, dat dat toch kan.
0: Ja. ja, dus dat soort dingen. Want jij schreef ook, of zei eerder ook tegen mij... dat ja, een van de vragen die ik stel... hoe verander je dan toch je eigen hersenen? Nou ja, in jouw geval is dat ja. heel actueel. Jou, jouw hersenen veranderen, uh, veranderden zichzelf hopelijk. En daardoor moest wat aan gedaan worden. Maar nu heb jij met jouw studie ook, uh, ben ook achtergekomen... Dat, ja, dat je jezelf, je eigen hersenen ook kunt veranderen. ja. En dat...
1: Ja, ik vind dat een fantastisch inzicht, ja.
0: Dat is bizar, ja, zijn... ik zeg het nog een keer. Je kunt je eigen hersenen veranderen. Hoe oh, ja. klinkt dat?
1: Ja. En van nature als mens zijn wij negatief ingesteld. Dat was vroeger, uh, voor de mens was dat nodig om te kunnen overleven. Je moest alert zijn op gevaar en op dreigingen. Maar nu... Ja, nu is dat niet meer nodig. Wij zijn zo, uh, onze wereld is zo veranderd, alleen onze hersenen zijn nog niet zo veranderd. Maar je, en, uh, maar je kan dus wel nieuwe verbindingen aanleggen in je hersenen. En een van de dingen is door veel te kijken naar de mooie dingen, um, daar bewust mee bezig te zijn, kan je routes in je hersenen aanleggen, zodat het makkelijker wordt om naar die mooie dingen te kijken.
0: Ja, dus ik weet, ik heb zelf ook al veel uh, onderzoek naar gedaan, dat als je, hè, ons reptielenbrein is nog heel erg sterk, het is heel erg overheersend ja. nog. Ja. We zijn eigenlijk zo snel ontwikkeld in de mensheid dat onze uh, zeg maar hersen-evolutie dat nog niet bij kan benen. Klopt, ja. Uh, en dus dat wat je zegt, hè, dus we zijn als default ingesteld van, oh oh, gevaar, uh, meebewegen met de kudde en dan zijn we veilig. Uh, maar jij legt eigenlijk kort uit, en je kan nieuwe weggetjes aanleggen in je hoofd. Klopt. Ja, en die, en die wegjes kun je dus ook. En Dat heb jij onder andere met je positieve psychologie, waar het uh, vooraf over had. Kun je dus je eigen positieve paden aanleggen. Maar hoe doe je dat dan? Geef eens een voorbeeld. Dus zeg, ja, je, een van de dingen is misschien dagelijks die, die drie dingen opschrijven waar je dankbaar voor bent. Zijn dat van die positieve paardjes aanleggen? Of zijn er grotere dingen ja. die nodig zijn?
1: En dat is een mooi begin. En, dit, en dat heeft al vaak al zo'n groot effect. En juist dat je dan ook. ...op dagen die misschien niet fantastisch leken... ...en helemaal nu weer veel thuis zitten... ...dat je misschien denkt, nou, ja, wat is er eigenlijk gebeurd? Juist um, door die oefening te doen ga je wel op zoek naar die mooie en fijne dingen. En als je daarnaar kijkt... Um, ...we zijn heel slecht in multitasken... ...jouw hersenen hebben dan veel te druk om te richten op de negatieve dingen.
0: Oh, je kan jezelf een beetje voor de gek houden eigenlijk.
1: <laughs> ja, dat ook, <laughs> ja.
0: Maar is het dan... Um... Want, merk je dat dan? Want als je, hoe lang moet je dat dan doen? <tie> Hoeveel dagen moet jij drie keer iets positiefs opschrijven? Dat je, of ga, merk je het helemaal niet? Is het meer een soort onbewuste gedragsverandering die ontstaat? Er zijn,
1: er zijn onderzoeken dat je, um, volgens mij, als je deze oefening, volgens mij twee weken doet, dat je tot een half jaar later nog steeds effecten ervan hebt. Dat met, je maar nou zo ja, snel.
0: Ja. met zoiets kleins kun je een half jaar al een soort effect bereiken. Het is eigenlijk bizar dat we dat niet geleerd krijgen op school
1: ja, dat vind ik ook, ja, ja.
0: Dus als je, ja, en dan, dus in breken langzaam langzamer zeker is het ook mogelijk dat die paden, zeg maar die negatieve paden zich dan, dat worden die ook zwakker als je dit maar als je maar ja. positief, ja.
1: Abs absoluut, ja. Um, wat ik al zei, uh, nou ja, hoe vaker je die ene pad, die positieve paden bewandelt, hoe sterker die worden, maar ook hoe zwakker inderdaad die negatieve paden worden, ja.
0: Oké. Okay. Nou, dat is wel iets wat, wat waardevol is denk ik voor heel veel mensen, voor mijzelf ook. Ja,
1: ja. ja nou. absoluut, ja. En,
0: maar jij hebt natuurlijk een enorme tegenslag gehad en je had dus een enorm grote snelweg lopen met een... Uh, ...tans kan ik me je voorstellen, in je hoofd met een negatieve... Uh, ook oh, ik heb hoofdpijn, woep. Uh, uh, ja, ja, je kan heel snel zo'n soort verbinding leggen waarschijnlijk een hoofdpijn en oh, ik moet je naar het ziekenhuis. Uh, Super grote snelweg en net zeg je, ja joh, maar met deze toestand word ik gewoon 100. Terwijl er nog steeds wat in je hoofd zit. Dus, Jij hebt dus gewoon die snelweg, bij wijze van spreken, afgesloten en een nieuwe snelweg aangelegd. Die dus heel anders denkt over dezelfde situatie.
1: Ja, zo zou je het kunnen noemen. Ja. Um, ja.
0: Maar dat is dan geleidelijk gegaan? Of ben je daar. Uh, Wat naast, ik bedoel, ik kan me voorstellen dat er veel meer dingen zijn dan die drie keer drie dingen opschrijven in een avond.
1: Absoluut. Um, ik ben in het begin best wel angstig geworden. Juist omdat je zo geconfronteerd wordt met de eindigheid en de kwetsbaarheid van het leven. En toen heb ik, um, heb ik een keer een vrouw ontmoet tijdens een vakantie. En zij had ook een hersentumor. En zij ging iedere maand op reis. Zij had zoiets, ik leef nu, ik wil nu genieten. Ik wil niet, nou ja, dat ik misschien inderdaad over een jaar overlijd... en dan alleen maar met werk bezig was geweest. en, en Nee, ik leef nu, dus ik wil nu genieten. En dat had voor mij ook wel echt mijn ogen geopend. Dat ik dacht, ja... Dat is wel zo. Je leeft nu en juist, nou ja, in mijn geval, um, voelt iedere dag als een cadeautje. Dus wil ik iedere dag genieten. Ik had, uh, ja, het is deze week, ook echt deze week, tien jaar geleden dat het ontdekt werd. Ik had tien jaar, niet ge tien jaar geleden niet gedacht dat ik hier nog zou zitten.
0: Nee, ja, precies. En dat geeft natuurlijk een hele andere kijk op, op beslissingen die je gaat nemen.
1: Ja, absoluut, ja.
0: Dan heb je dan het gevoel dat als jij nu een keuze moet maken, dat je uh, veel makkelijker kiest voor de, van de, voor de hoe zeg ik dat, het lol in het leven. Dat je denkt, ja weet je, sommige mensen denken, nou ja, ik weet niet of ik dat wel moet doen, want genoeg excuses. Kies jij nu bewust, veel bewuster van, nou ik ga, doe dat gewoon, want wie weet wat er kan gebeuren. Misschien leer ik er wat van ofzo. Of, ja. ja,
1: ik ben ook wel een twijfelgrond moet ik zeggen, maar ik heb wel zoiets, ik wil niet later terugkijken op mijn leven, had ik maar.
0: Nee, precies. Nee. Is, is dat ook wat je dan doet met je bedrijf, belevenslust?
1: Dat ik mensen daarmee inspireer en help? Ja. Ja, onder andere, ja.
0: ja. ja als je, krijgt, je richt je met name op vrouwen, zei je eerder. Dat je, die, die komen dan bij jou van ja, ik, en die wilde je eigenlijk meer uit het leven laten halen. Ja. Hoe gaat zo'n traject? We hebben nog maar zeven uh, minuten, dus je gaat het toch niet helemaal uit kunnen leggen. Maar vertel eens, hoe gaat zo'n traject in het werk dan? Wat, wat voor vragen krijg je of hoe wat soort ja, kan je daarmee
1: het kan inderdaad echt van alles zijn. Het zijn ook heel vaak vrouwen eh, die een aantal eh, negatieve gedachten hebben... maar zich daar niet bewust van zijn. En door daar alleen al bewust van te zijn of die om te buigen... Eh, dat kan al zo voldoen. Dat krijg ik best wel vaak, ja.
0: Nou ja, daar zal eigenlijk alleen al wat inzicht geven in. Maar hoe kom je daar dan achter?
1: Dat ze, dat ze van die gedachten hebben, bedoel je? ja. Ja, in gesprek te gaan en dan vaak, um, we hebben vaak het gevoel dat een situatie van invloed is op hoe wij ons voelen en daarmee hoe wij ons gedragen. Maar heel vaak zijn het onze gedachten over die situatie. En als jij je gedachten over die situatie kan shiften, dan kan je daarmee ook je gevoel en je gedrag veranderen.
0: Kan je een voorbeeld geven van zo'n uh, situatie waar je, uh, wat je eigenlijk omschrijft, heb je daar een voorbeeld van?
1: Ja, nou ja, ik, ik, uh, het eerste wat in me opkomt... bijvoorbeeld in het verkeer als je wordt afgesneden. Nou, ik weet heel veel mensen die daar heel chagrijnig van worden. en Oh, wat een sukkel! En daardoor... Ja, je, je, je hartslag gaat omhoog. Je voelt je gefrustreerd. Um, je eigen gedrag wordt misschien ook wat roekelozer.
0: Nou, je hand wordt om... langzaam een middelvinger. Huh?
1: Ja, ja, precies. Terwijl, als jij denkt oh, nou ja, die zat gewoon even niet op te letten... of die zat gewoon niet uit te kijken... dan gebeurt er eigenlijk niks met je. Dat is precies dezelfde situatie. Maar doordat je er anders naar kijkt... Um, voel jij je prima, terwijl het ook net is gebeurd... en daarmee gedraag je je ook normaal.
0: Is het dan zelf zo dat je, ook, ik weet niet of je dat weet... Hoor, maar dat je dan diezelfde situatie, als je daar anders mee omgaat... dat je dan ook bijvoorbeeld minder adrenaline aan maakt of dat soort dingen?
1: Ja, absoluut, ja, ja. Onze gedachten um, kunnen heel snel ons, inderdaad, ons stresshormoon activeren. Ons cortisol, ja.
0: Dus je bent eigenlijk echt wat je denkt?
1: Ja. Ik, ik vind het ik altijd wel een mooi voorbeeld. Als jij um, in een donker steegje loopt s'avonds. En je hoort achter je iets. En als je denkt... oh, uh, wat is dat? Oeh, is dat iemand die mij... Probeert iets aan te doen. Mijn tas probeert te stelen. Nou, je ja, hartslag gaat omhoog. Um, je loopje wordt misschien wat sneller. Je ademhaling versnelt. Terwijl als je denkt, oh, dat is gewoon een kat die aan het rommelen is. Dan is het prima.
0: Ja, dat is grappig wat je zegt. Ik heb het ook wel eens gehad. Dan liep ik naar huis en dan hoorde ik wat. Oh, uh oh. En dan ga je het hele stuk naar huis. Zie je wat, hoor je wat. En bij wijze ja. eindig je rennend naar huis.
1: Ja, precies. Terwijl misschien de rommelende kat was. Of ja, de spelende ja. kat. Ja, ja.
0: Ja, dus hele situ elke situatie, maar net hoe je dat beoordeelt. En dat is een beetje wat, uh, ik weet niet wie dat nou... maar is dat Steven Covey, die dat uh, in zijn boek, uh, een van die boeken omschrijft... als een cirkel van invloed, geloof ik, en een cirkel van betrokkenheid. Dus waar je wel en geen invloed op hebt. En vaak, één ding waar je echt invloed op hebt, is hoe je erover denkt. Yeah, yeah, yeah. Dus, ja, absoluut. Ja, ja. Dus jij wordt nu afgesneden en dan denk je... joh, prima, die gast dat haast. Laat hem lekker nou Ja, ja. Je gelooft wel. ja. Yeah. Geef jou veel meer rust en positiviteit dan als je je boos zou maken. Dus.
1: Absoluut, ja.
0: Nou ja, en jij zei ook, uh, ja, weet je, leef nu. Uh, 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 zorg dat je, uh, je. Je weet niet hoe lang je nog hebt. Dat is door jouw uh, tumor heel duidelijk geworden voor jezelf. Maar uiteindelijk gaan we natuurlijk allemaal een keertje dood. Dus we hebben allemaal een beperkte. Uh, ja, uiteindelijk, het ja, is nog helemaal zo in deze tijd. Van, uh, we hebben nog niet in ieder geval de, de uh, hoe zeg je dat? onsterfelijkheid uitgevonden. Nee, klopt. Maar heel veel mensen denken natuurlijk van ja, maar dat doe ik later wel. Maar ja, later als yeah. ik groot ben of later als, weet ik wat voor reden. Ja. Uh, yeah. En ik denk voor heel veel dingen dat het ook wel logisch is. Want je kan niet zeggen, ik ga alles verkopen en ik ga maar op reis. Want dan kom je weer terug en dan moet ik toch weer wat gaan doen. Dus je moet een beetje nuance kiezen, denk ik.
1: Absoluut, ja. Yeah.
0: Maar hoe help jij mensen die dan toch een beetje vastzitten om de eerste stapjes te zetten? Mensen die zo luisteren en denken, ja, ja, ik wil ook wel eens wat meer in het nu leven en wat meer genieten.
1: Ja, nou, vaak is het ook um, als wij grote dromen hebben, bijvoorbeeld op reis gaan. Um, vaak zit daar iets achter dat je verlangt naar of naar avontuur of juist naar geluk of juist meer op zoek bent naar jezelf. Um, ja, daar kun je natuurlijk naartoe. Je kan natuurlijk die reis gaan doen, maar je kan ook kijken goh, hoe kan ik dat avontuur of dat geluk, hoe kan ik dat nu al in mijn dagen vinden? Waar ben ik naar op zoek en hoe kan ik dat nu al vinden?
0: Ja, ja makkelijker gezegd dan gedaan. Ik uh, voel mezelf aangesproken. Ik wil het liefst uh, elk jaar een mooie reis maken, ergens de wereld zien. Ik denk ja. een avontuur en het onbekende en een beetje spannende. Maar ja, ik mag nu nergens naartoe. Dus wat nee. hier bij mij in de polder een rondje gelopen lopen vind, vind ik niet zo spannend.
1: Nee. nee, maar dat zijn wel dingen wat je kan doen. Dat je inderdaad in Nederland op zoek gaat naar andere plekjes ontdekken. Of juist in je eigen omgeving weer eens met die toeristenblik om je heen kijken.
0: Dat is wel ja, gek genoeg ben ik in heel veel delen van de wereld geweest, maar bij wijze van spreken nog nooit in de mooiste steden van Nederland. Daar ja. zit natuurlijk wel wat in.
1: Ja, ik weet, ik weet nog een keer dat ik, uh, ik heb in Groningen gewoond en dat er uh, twee toeristen, uh, dat ik de supermarkt uitliep en dat er twee toeristen liepen. En die zeiden, oh John, look at this gorgeous building. En ik dacht, ja, dat is gewoon het gebouw tegenover de supermarkt. Ja, is eigenlijk best mooi. Zeg maar dat je zo, Omdat je er iedere dag langs loopt, ben je daar vaak niet meer van bewust. Maar juist als nou ja, weer even die toeristenblik, kan je daar weer bewust van maken dat ook onze eigen omgeving best mooi is. Ja,
0: dat is ook waar. Dat is ook zeker waar. Ja. Ja, dus als, uh, als jij met jou, jou, jouw klanten zit, zeg maar, of als je mensen spreekt, dan zeg je, joh, leef het nu, wees eens bewust waar je bent. He, kijk eens waarom je heen zoek Is wat dichter bij je huis misschien wat je. Of het nou je avontuur is, of je geluk, of je zingeving, of wat het voor iedereen ook is. Ja. Um, en um, en de, misschien wel de krachtigste is wat je, wat je zegt. Wees bewust hoe je denkt. Ja. Dat maakt Absoluut. Een enorm verschil dus. Klopt, ja. Ja. Ja, 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 ja. ja, ja. Nou, het, het klinkt zo makkelijk, hè? Het klinkt zo makkelijk. Ja.
1: Klopt, maar daarom oefeningen. Oefenen ermee, zet kleine stapjes en, en begin eens bijvoorbeeld met die drie goede dingen oefeningen op een dag.
0: Oké, okay, want we zijn bijna aan het einde gekomen, dus, maar dat is een goede tip. Dus ik nodig iedereen uit op uh, verzoek van Niels eigenlijk. Vanavond, als je het hebt geluisterd, schrijf drie dingen op waar je dankbaar over bent, toch? Was dat het? Dat?
1: Ja, waar je, ja dat, dat is een oefening, maar je kan ook opschrijven die goed gingen, uh, waar je blij over bent.
0: Iets positiefs in ieder geval.
1: Ja, klopt,
0: ja. Nou, ik ga dat zeker doen. Dank je wel voor je tijd. Dat en voor mensen die nou meer willen weten, gaan naar belevenslust.nl? Ja, .nl,
1: klopt.
0: Ilse Zelstra daar vind je veel meer informatie ook over hoe ze jou misschien kan helpen met bepaalde zaken. En dan moet je wel een vrouw zijn, want ze helpt met, met name vrouwen. Maar <laughs> rustig kijken. En yeah. super bedankt dat je je verhaal wilde delen en dat je te gast wilde zijn.
1: Yes, jij ook bedankt. Tot dat ik te gast mocht zijn.
0: Ja, zeker. En, um... Nou, heb je als luisteraar nog een idee, een tip, een vraag? Stuur mij een berichtje, dan zet ik het door naar Ilse. Of ook in de show notes staat haar website. En uh, heb je uh, ideeën voor gasten? Stuur ze vooral door. Dank je wel voor het luisteren. Uh, ik wens je een hele fijne dag. En uh, tot, uh, tot heel snel.